Hi, ek is Picardien en uh, ek so opgewonde om nou met jou te deel waar wander ons in ons tweede deel instap van die redemptive gifts wat God gegeet. So net om vinnige recap vir jou te gee. Hier in die redemptive gifts is al 7 verskillende gaves wat jy krijg. Het is die gaves wat God vir die, vir die um, persoonlijke mense geet, vir jou gegeet. Jy, dis jou DNA, dis wie jy is, dis hoe, dis hoe jy beweeg. En um, dis jou, jou sterkpunte, jou swakpunte, jou karaktereinskappe, dis alles vastgevang in wie jy is. En, en het het een groot effect op hoe jou leven voor en toe lyk. As jy die gaves ken, wat God jou gegeet, en hoe jy in mekaar gesit is, en hoe jy dink, en ook dan gaves, ander gaves ken, dan is het soveel makkelijker om te weet hoe om mense om jou ook te hanteer. Weet ek die gaves doorgegaan het, het ek nie gedink, oe, jy nou kyk, hoe kan ek verander nie, alhoewel ek weet, het is een prioriteit aan my kant om myself te verander. Vir my, toe ek het uitwerk en, en deurwerk en al die goed leer, het ek dadelijk gedink en, hoe kan ek in liefde groei, terwyl ek self verander in die proces. Want liefde, ultimately, lyk soos om jou leven neer te leef hier met anders, al kost het jou iets. Um, so, dit is so belangrijk, vir my gewees om hierdie goed deur te gaan en dit specifiek te kan ken. So, kan net vir jou vinnig lees, in Romeine 12, 6 of 8, dan sê hy in Engels, en ek lees so met die Amplified Bible, het sê, Since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to use them accordingly. If someone prophesies or have as a gift of prophecy, let me speak a new message from God to his people in proportion to the faith possessed. If service, in the act of serving, or he who teaches in the act of teaching, or he who encourages in the act of encouragement, he who gives with generosity, and he who leads with diligence, he who, sow, who shows mercy in caring for others with cheerfulness. And it is he, Chavis, what God gegeer, van alles, prophecy, service, teacher, exhorter, giver, um, a ruler, and a mercy. So, dit is so awesome hoe God hierdie gegeet, en ek love it, ek is so opgewonde oor, dit is jou DNA as wie jy is, um, en, ek, en ek is opgewonde om saam met jou deur te gaan. So, ons het in die laaste episode, het ons alle introduction deur gegaan, sekere verskillende gaves gedoen, en toe ook uitgekom by die 7 redes, hoekom dit belangrik is, om hierdie gaves te kan ken, en die eerste rede wat ons gedoen het in die vorige episode, was om leiderskap te kan bouwen. en hierdie ene begin ons by interessante um, topiek, sal ek sê, uh, wat ek denk, as jy single is, as jy getrouwd is, dan sê jy die topic wat jy graag wil weet, hoe alles werk. Um, ons gaan nie in te veel diepte in het, en gaan nie, dis net een lekker outline van hoe dit werk, en dan hoop ek ons kan deur tenminste een of twee van die, die volgende redes kom. So, ek gaan weer eens uh, baie Engels en Afrikaans meng, vir die rede dat ek al my notas in Engels gevat het. So die volgende topic wat ons gaan hanteer, en volgende rede wat jy um, het om hoekom jy hierdie gaves moet bestudeer, is die feit dat ons ook in hevelike en in verhoudings is. So die volgende topic is marriage relationships. Yay! We opgewonen is allemaal nou door, of hulle reg getrouw het. Eerstens wil ek net vir jou sê, dat is baie, 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 baie voordeel vir jou om te kan verstaan hoe die gaves werk, vooral in die hevelik, um, wat twee mense um, by mekaar kom, want elke keer as jy enige twee mense by mekaar sit, dan gaan al areas wees waar hulle baie sterk gaan flou natuurlijk, en areas wat hulle glad nie sterk gaan flou natuurlijk nie, maar die selfde andersom, as areas wat jy baie sterk natuurlijk gaan vloei, en hulle areas gaan hee wat hulle natuurlijk glad net nie sterk in is nie, maar wanneer ons die verskille verstaan, en verskillende expressions verstaan, soos die uitdrukkings, die karaktereinskappe, die verskillende redes of motivering, 
wat die gave van hulle drijf van, achter, van, van alles in hulle, wat het drijf, hulle drijfkracht achter hulle, achter hulle um, gave, dan sal ek en jy baie makkelijk in so area kan, um, um, soos adapt, ek het nie vergeet nie wat die Afrikaanse woord is, iemand gaan seker nou sê, aanpas, ja, kruid, daar is die woord, aanpas, van die heilige gees. Um, so, jy kan baie vanaf dan aanpas in jou omgeving, waar het is, en dit, en dit is wat liefde is, is die plekje waar ons, an, waar ons moet aanpas, wil ons jy altyd aanpas hee, um, ek, ek kan het my eie leven uitpraat, hoe selfsichtig een mens kan wees, en dan wil jy net die aanpas hee, jy druk die ding tot hulle nou maar aanpas by jou, nie? maar liefde lyk soos jy wat aanpas by iemand anders, dit is eindelijk wat submission ook beteken, in een context, um, wat hy sê, wife submit to your husbands, in Ephesians 5, dan betekent ook wives adapt, your husbands, um, so die, there's a adapting that needs to take place, maar ons ook skrif wat sê, submit to one another in the fear of the Lord, so dat ons altyd kan aanpas, teen oor mekaar, en hoe ons dinge hanteer. So, die eerste hebelikspaarkie, wat ek wil graag opzet hier so, is die profit and the mercy. So as jy a profit en a mercy vat, the redemptive gift of a profit en the redemptive gift of a mercy vat, ek wil vir jou voorbeeld geef van hoe twee verskillende mense en twee verskillende gaves in so'n huishouding kan reageer. Nie mag dat jy wees, onthou wat ons gepraat het in die begin, ek sal jou as jy nog nie die eerste episode part 1 geluister het nie, raai ek jou aan om dit te gaan luister, anders gaan jy achterraak met wat die aangaan. Maar as jy kan onthou in die begin, wil ek ook net vir jou sê, um, jy het kan een hele mengelmoes hee van al 7 gaves, verskillende karakterenskappe, verskillende goeikies van al 7 gaves, en dan het jy een dominante ene, wat baie sterk deerkom, so, soos ons aangaan met die reeks, gaan jy kan sien, oké, okay, wacht, hier is definitief goeikies van my, maar daar gaan een ding wees wat jy gaan sê, hier, oké, okay, hier, hier ding, hier, hier ding staan vir my uit, hier is, dis wie ek is, um, alhoewel jy ook verskillende um, karakterenskappe kan hee, van al die gives, weet jy, een, soos een mengelmoes van verskillende eenskappe, so, as jy, as jy weet, in die tijd weet baie ons al een lis redemptive gift of a profit, um, ek is baie sterk redemptive gift of a profit, omtrend alles vir my funksioneer soos dit, um, ek denk dis ook my dominante een, alhoewel ek een klomp eindskappe van die ander het, maar die mercy gift, summary, profit in huis, hoor, dit is twee verskillende goeders, en is baie belangrijk dat jy het weet, as jy een mercy vat, as a, kom ons sê, as een vrou, jy het een mercy wat, wat die vrou in die huis is, en jy het een redemptive profit wat die man in die huis is, en hulle twee is getrouwd, En, en al kom een dag wat jy aanbreek, ek bly nou in Appington, al kom een dag wat jy aanbreek en ons sê, right, hierdie uh, Picard wat in Appington bly, hy kry uh, werk in Hartenbos, of in die Kaap, of wat ook al, ek het een werk gekry. Kom ons sê, ek maak een koffiewinkel oop in, in Hartenbos. Maar my koffiewinkel gaan nou eerst maandag wat nou kom, oor 6 weke oopmaak in Hartenbos. Dan, wat gebeur is, daar gaan uh, verskrikkelijke proceseringsproces plaas vind, die oomlik wanneer ek en my vrou by mekaar moet kom, en Nadia is nie een mercy nie, maar sy het baie sterk eindskappe van een mercy, ook baie, baie, baie sterk eindskappe van een mercy, um, en ek is baie lief vir die mercy gift, hulle het hulle het hulle nitty en gritty goeikies, maar as ek na die mercy gift kyk, is so baie sachte, liefdevolle, een gave wat mens het, is, en ons, hulle is natuurlijk, so hulle werk nie vir dit nie, ek en jy, wat ook nie in dit opbereid nie, ons moet werk om daar te kan kom, maar, Die proces, um, die, die, hoe hulle proces, hoe hulle dink, hoe hulle proceseer en hulle denkwijse is baie anders en heel tomal verskillend. Die profeet is een baie vinnige proces, hy het een baie vinnige proceseringssysteem in sy lichaam. Vinnig, hy, hy, hy dink baie vinnig uit sy kop uit. Hy, 
hy het nou net gehoor, hy gaan, hy gaan mosel baie toe, hy, hy, vannacht toe hy dit dink, hy weet goeds vast, hy gaan recht gaan, toe begin sy kop al klaar processeer, wat hy alles in mosel baie gaan doen. Sy emoties, het nou al in hartenbos aangekom die dag, toe hy hoor hy gaan daar toe gaan, toe sy emoties klaar daar, hy, hy dink al reeds, hy is daar, hy begin al klaar, mense daar bel om te hoor, kan iemand gaan die koffiewinkel gaan uitverf, is al iemand wat die elektrician kan gaan gauw kyk of alles werk daar, is al iemand wat gauw kan help om die dieren te vervang, toewijl hy in Appington vast het, begin werk hy al reeds in Mosselbaai, van Harte Mosselbaai, ook al hy die ding oopmaak, en die, en die probleem wat jy daar so gaan sien, is dat hy is reeds emotioneel ook bezig om te werk daar aan die kant, sy lichaam bly nog in Appington, sy familie is nog in Appington, maar sy Al sy emoties is in, in hart en bos, bezig om een koffiewinkel te bou. Hy het vergeet van ons wat in Appington het gebeur, daar man is bezig om een koffiewinkel in Appington te bou. En dan, wat ons dan sien is, ons het, ons het uh, ses weke nadat ek uh, daar aankom, kom ek aan, my, my, my brein gaan so processeer uit, ons ses weke vanaf maandag rij ons, of, of kom ons ek vlieg, ons vlieg af, so draak al kom, kruis ook in die trek, pak alles goed is uit, dinsdagochtend maak die koffiewinkel oop, en dan begin werk ek. Want ek het een 6 weke voor die tijd al die processering gedoen dier my, dier my brein. Ek het reeds al die plannetjes gemaakt vir as ek al kom, en as ek al kom, kan ek die tyd laat wacht op my nie, die koffiewinkel met haar klop. Ek wil dinsdag oopmaak. As ek maandag al gestop het, dinsdagochtend maak ek oop. Ek kan nie nog vakantie vir een week, en kyk nog goedkies uit. Ons, as ek al kom, daar is hier die lijn nie. Ons is baie vinnige processerings, uh, hoe ons dinge processeer waar die mercy aan die ander kant, in die heel te malle ander extreem het, hulle tyd nodig om alles te processeer. Hulle het tyd nodig om te, te heil, hulle het tyd nodig om dier alle emoties te werk, hulle het tyd nodig om te, te alles te doen. En dan as jy oor 6 weke trek, hart en bos toe, of mosel baie toe, en kom ons sê my vrou sy voel aan mercy, dan wat nou gebeur is, dinsdag ochend maak ek koffie van koop en ek harklip laat het bars. My vrou gaan in hart en bos aankom, en dan gaan alle emoties nog in Appington sit vir die volgende 6 weke. En eerst 6 weke nadat ek in Hart en Bos aankom, dan sal my vrou nou begin ontdooi en begin werk. So een scenario soos dit sal like, ek kom aan, ek begin werk, en sê my vrou vir my, maar hoe, hoekom werk jy nou? Dan sê ek vir my, hoe het jy nou nou gedink? So hoekom is jy nou toe gekom? Het was met een koffiewinkel aan. Dan sê sy, ja maar, ons het nou eens hier aangekom. Dan sê ek, ja maar, jy weet al vir 6 weke ons gaan een koffiewinkel oopmaak hier. Wat is jou probleem? Sy sê nie, maar sy het nog geen gesettel nie. Sy is nog piekie nie, maar ek was baie heilerig en emotioneel en so. Dan sê ek, hoor jy, maar wat, maar hoe meen jy nou? Jy het vir sê, jy het 6 weke tyd gehad om dier al die emoties te werk en al die goeikies oor te kom en te oorwin en jy het geweet ons gaan hierdie dag hier wees. So ek verstaan nie wat nou aangaan nie so nie. En omdat die profeet, een baie wit en swaard en een reg en verkeerd is, sê wat hy wil sê, hy het geen filter nie en dan die mercy gift het so baie um, emoties om dier te werk, dat as ek vir ons gesê het, ons gaan vlieg, sy sê het glad, die verkies het nie. Sy sê eerder verkies, dat ons rai, dat sy negen ure nog het, om te kan processeer, soos sy gaan, op pad daan toe. En die profeet wil daar kom, hy wil die dinge recht kry, hy wil die werk in die gang kry. Die mercy het nodig om stadig um, uh, los te kom van alle emoties, sy het nodig om te disengage, sy het nodig om te processeer, en dier alles te gaan. Die profeet het een plan, Hy wil opkom, hy wil alle inkies in een rij kry, hy wil effectief wees, hy wil goeders organiseer, hy wil dinge in plek kry, hy, en hy doen alle die goeders 
heel te mal ver voor tijd. in die tijd wat jij daar aankom, en ons maandag gaan stop, dan is al klaar spanrecht, die barista staan en wacht, die koffiewinkel is uitgeverf, hulle is net recht om ook te sal advertenties gemaakt, dinsdag ochtend sê weer, maak ons op en krijg koffie, by die nieuwe plek, die profeet, wel uit, dis hoe hy werk, dis net hoe hy dinge doen, maar, die, die mercy nie, en as jy profeet is, of een redemptive gift of a prophet, soos jy nou weet van die vorige gedeelte, jy kan een redemptive gift of a prophet wees, maar nie in die office of a prophet, of funksie as een profeet, doe nie of in die manifestering gave van een profeet beweeg nie. So jy, jy kan heel te mal, totaal en al, nie ooit profiteer in jy leven nie, maar in een redemptive gift of a prophet loop. En as jy so profeet is, en, en jy is in so hevelik, enige hevelik, wil ek eindelijk vir jou sê, ek wat weet, in die hevelikse, um, uit die hevelikse oogpunt uit, is dis iets wat ons redig aan moet werk. Dit is een van die moeilikste goeikies om aan te werk, want ons proceseringsmechanisme um, lyk soos hy wil dinge nou uitgesorteer he. Jy het nog net vond van een probleem vertel, en het al 10 oplossings in sy kop, want hy proceseer bitter, bitter, bitter vannacht, waar die mercy gift nie so lyk nie. En as, as jy as een profeet in so'n spasie so vinnig gaan beweeg, en jy het een vrou in jou huis, wat nie in die redemptive gift of a prophet is, jy sê, is iemand wat bykie stadiger proceseer, en stadiger dier dinge werk, en die raai moesies gaan gaan, wat jy gaan doen is, jy gaan op een hoospoed, oor haar haarkloop, hoospoed, jy gaan jou vrou, heel te mal, heel te mal, te seer maak, en jy gaan jou huwelik, oor een lang termijn, beskarig. So dit is iets wat die profeet, definitief aan het werk. My geestelike pa, Scott Lee, het een keer vir my gesê, jy kan net so vinnig haarkloop, soos die stadigste persoon in jou familie. Um, en ek het altyd dit gehoor, maar ek het nie altyd dit gedoen nie. En dat ek vir jou sê, in ons gesin, wat net ek in Haria is, het ons al goeie, goeie gesprekke en fights gehad, oor ek wat te vinnig is, en wat nie wacht vir my vrou nie. En ek wat net nie verstaan het, hoe my gauwe werk nie, het, het, het ek net gehaarkloop, het is maar weke is, weet ons haarkloop, ons het nie tyd met die moosie, ons moet dingetjes doen. So, Het is baie, baie belangrijk om te kan verstaan, het is ook een klein ding vir jou, maar het is baie belangrijk om te kan verstaan, dat al is daar so een verskil in, die, in hoe jylle proceseer, vir alles jy een uh, uh, profit is, is dat jy moet weet hoe sy dalk proceseer, is nie omdat sy carnal minded is nie, dit is nie omdat sy a lack of faith het nie, dit is nie omdat sy sensitief of onsensitief is, en is ook nie omdat sy in rebellie is nie, en self de ander kant, as die, as die mercy dink, dis hoe die profet, die profeet, of die redemptive profet, um, hoe hy proceseer, dis nie omdat hy een kanal mind het, lack of faith het, of hy onsensitief is, en of hy in rebellie is, dis nie die, die manier, hoe God ons gewaaier het, maar ons kan erg met mekaar partner, om beter te kan verstaan, en hoe die wiring werk, van elke gifting, so dat mens, in een gezonde huwelik, in kan groei. Die volgende paarkie wat ek kan kry, is een teacher en een profet. As jy teacher en een profet by mekaar sit, dat sê jy sê nie, profit loves to receive new truth, and they receive it very quickly. Ons, as jy, as jy vir my gaan kyk, iemand verduidelik vir my iets, ek, ont, ek ontvang die waarheid, en die oomlik as ek ontvang, wat dan gebeur is, ek wil iets met dit doen. Ek kan nie so sit nie. Iemand, iemand het een briljante bezigheidsidee daar ook voor my neergelegd, en dan denk ek by myself, maar hoekom sit en praat ons oor hierdie ding? Hoekom het ons net nie al begin met hierdie ding nie? Dit moes al klaar gewees, dit moes het al gedoen het. En die oomlik wanneer jy profeet het enige waarheid ontvang, proceseer hy dit, Hy ontvang het, proceseer het, openbaring, en het raak realiteit in sy leven. Hy begin skyf baie vinnig reg, hy hou nie daarvan om langdradig moet goed te wees, daar wat fout is, kry nie weer waarheid, maak het reg, kom ons gaan aan. Die, die profeet het in homself, soos een internal truth indicator, soos een dingetje wat, soos een, ek wil amper sê, soos een daai uh, lichtdruk, um, uh, um, 
wat jy krijgt by die, as jy, jy, jy tyers pomp by die, um, by die petrostasies, ek weet nie wat jy daar ding noem nie, so kom ek nou so haak, ek val oor my hoore, maar die, jy kan sien, haar klop links en recht, het so pennykie, wat links en recht is, of 0 of 100, so hy het truth indicator, as die truth indicator 100 is, is ons 100% waarheid, en 0 is geen procent waarheid, die, die oomlik as die profeet, die redemptive profit iets hoor, en het klink vir hom dalk, of het bykie feik kan wees, en hy internal truth indicator, wat links en recht is, is het 0, is het 100, is het 0, is het 100, en as hy 100 slap, en hy hoor die nieuwe idee, vat het om basis 1.6 sekundes, hy hoor het, die truth indicator gaan op of af, en die oomlik as hy opgegaan het, en hy die idee gekoop, en hy vat om, dan haarkloop hy met het. As hy ontvang het, en hy is seker van, hierdie is die waarheid, dan is hy recht om te haarkloop met het. Waar die, die, die teacher, wat een heel te malle counterbalance is, um, en is so mooi hoe God intentioneel die teacher in die profeetse leven sit, ek het, ek het al gesien hoeveel teachers in my leven kom, en nou verstaan ek hoe kom hulle daar is, hulle frustreer verskrikkelijk vir my, en ek frustreer vir hulle, want ek ontvang waarheid, hulle ook, maar hulle vat so lang om het te doen, dit is verskrikkelijk frustrerend, maar hoor gauw hoe belangrijk het is, die, die teacher sal die waarheid ook ontvang, en is heel te mal anders, dis heel te mal buitenkant sy raam, sy raamwerk van hoe hy gewoonlik iets sal ontvang, en hy sal bykie aan het vast hou, of, of hy sal het vat en een eentje van hom af weg, hy hou dit vast, maar hy hou dit weg en eentje van hom af, paar dae, weke, dis nie dat hy die waarheid heel te mal weggooi nie, dis nie dat hy iets fout met het sien nie, hy stemt ook heel te mal saam, die profeet kan by hom kom en vir hom sê, hier is wat ek voel die heren vir my gewaas, en dan gee hy al die honderd skrif oor hoekom dit waar is, en dan sal die teacher gaan en sê, ja, dit lyk goed, ja, dit maak 100% sin, yes, ek kan sien, al jou verse is ook in lijn, is niks fout met dit die, en as hulle sê, maar ek dink, kom ons hou dit net eers bykie op die rakkie, geet die dag, twee, paar weke dalk miskien, en dan kan ons weer daarover praat. En dan, wanneer hy dan die ding na een week of twee, drie of zes, ontvang het en weergewerk het, hy wat die teacher is, dan sal hy het begin doen. Maar dit is so moeilik, want die profeet sal letterlijk sê, wat is jou probleem? Hoekom het ons enig doen nie? Maar dit is a, it's a God-designed time delay. Dit is so belangrik om die ding te kan verstaan. Um, my vrou het ook, het, het, het ook een manier om so'n bykie teacher te hebben. Ja. Daar kom ek met een briljant in die video bij huis, en dan sê my vrou, ek denk ons moet net bykie wacht. Dan sê ek van my meenie nou, hoe, hoe kan jy denk ons moet nou wacht? Ek, ek gaan vir jou voorbeeld gee, want hou, net voor ek Brazil toe gaan het die tweede keer, en vroeg in 2020, staan ek enig in die iStore, en ek, ek het nie een laptop nie, so ek kan nie al die sermons wat, ek, wat jy nou luister, kan ek edit nie. En ek staan in die iStore, en ek kyk die laptop, en hy kost 20.000 rand, en ek bel my vrou, ek sê, Valiefie, ek denk, ek gaan nou vir my laptop koop, ek het geld gespaar, ek gaan nie laptop nou kry, en dan kan ek al my sermons edit, en my vrou sê, ek denk, jy moet bykie wacht, kom eers huis toe, dan bid ons hier oor, en dan vertrouw ons God vir die laptop. En ek sê vir my, hoe meen jy nou, ek het al die geld, alles is recht, sê, sê ek verstaan het, maar ek denk jy moet nou een laptop koop, en ek is so frustreerd, hy is toe gewees, want hoe kan sy nou denk, ek my nou sê sê nog vir my, sê is my vrou nou vertel, sê moet ek my saak hanteer, en sy sê, ek moet huis toe kom, ons moet bid. En ek denk ek, ek kom ek gaan my huis toe, kom ons gaan bid. Kom my die huis, ons bid, nou die vertrouw die heren vir die laptop, en ek gaan Brazil toe. En in Brazil, so gee hulle ooral offerings vir my, en, en hulle gee altyd, ooral kry ek offerings, waar ek gaan, baie, baie offerings, elke aankom ek by reis, en tel ek van die offerings, werk ek het uit in de rand, skryf ek het neer, en ek sien ek, ek kom al nader aan, om eindelijk vir my laptop te koop, as ek by reis kom, met die geld wat ek in Brazil gekry het, en dan hoef ek hier my eigen geld te gebruik, die prijs die heren daarvoor, en ek was omtrent so op 15.000 rand van offerings, en toe sê die heren vir my, wanneer, die, wanneer Scott Lee kom, dis die, my geestelike pa wat my genooi het, Brazil toe die eerste keer, sê, wanneer Scott Lee kom, dan vat jy al jou offerings en jy geer dit vir hom as jou eerste vruchte, omdat hy vir jou deur opgemaak het in die, in die nasie. 
en ek het net gesê, oké, okay, ek sal het doen, dit is my eerste vruchte, ek is so dankbaar hiervoor. En onthou, Scott Lee, een paar dagen na het land, in uh, Sao Paulo, en ons tel hem op, en um, toe ons hom optel, toe is die eerste ding wat ek doen, ek het my kouverkie met my geld al gehad, en ek geef my druk, ek sê van Papa Scott, thank you for bringing me to Brazil, this is my first fruit um, of, of everything that I got uh, so far, en ek geef dit vir my, en hy vaardig geld, I say thank you, what are you trusting God for? En ek sê vir my, I'm trusting him for a laptop, I say amen, it's done. En ons het verder aangegaan, ek het teruggekom, ek ontduik die dinsdag geland in Zuid-Afrika, die vrijdag toe kry ek die e-post, van een ou wat vir my sê, hy het gevoel die heren praat met hom, om vir my een laptop te koop. Ek het so geil, en met hom gebel, en met hom gepraat oor dit, en eventually het hy betaal nie 20.000 in my rekening, het al 25.000 rand in my rekening, en wat hy nie geweet het nie, is ek het ook Airpods, die nieuwe Airpods, um, wireless uh, earphones, wat uh, ook noise cancelling gehad het, ook bestel, en hy het 5.500 rand gekost, um, en hy was op de lei geweest, en na die tijd te kom nou daaran, toe kon ek my laptop en my Airpods koop, en ek het 500 rand in betaal. So het als God design time delay wat God gegeet vir die teacher om in die profeetse leven in te kom, so die teacher een bykie uh, houvast kan hee op die impulsieve besluiten wat die profeet altijd maak, want die, die redentive gift of a prophet is baie, baie um, impulsief, hy en die exoter, um, hulle, 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 there's somewhat a balance because they tend to go chasing after every new wind of doctrine that comes in town. Hulle is, omdat hulle so van nieuwe goeders hou, wil hulle al die nieuwe goeders toets en kyk. En die teacher is in haar eindse levens, om die balans bykie te hou, en een bykie druk op te sit, en hou vast op te sit, op die impulsieve um, karakter, eigenskap, of op impulsieve besluiten wat die profeet of exoter ook kan maak soms. En die teacher is een stadige um, receiver, wat in hom is van waarheid, Nie dat hy dit weggooi, of dit net een kant sit, hy hou dit altyd bykie vast, hy werk bykie dier dit, hy wil bykie dier die seizoen gaan, voordat hy dit on- kan ontvang, die, die starige ding, dis God sy absolute design vir die teacher, om ook een bykie hou vast op die profeet te kan heen. En die profeet en die teacher kan mekaar goed gas gee, hulle kan mekaar opneek, vir alle nevelik, omdat die ene te idee, die profeet, en is reg, en as het reg is, dan moet ons het doen, En, as, en laat ons kan haarklip met dit, hoekom sal ons nou wacht al voor, waar die, die teacher in die hevelik sal sê, wel, ek weet, is reg, en as het reg, reg is, dan sal het reg wees, oor drie weke ook, so, kom ons wacht maar net een klein bykie, en dis al maar die argument begin, maar die profeet sê, maar dis nou reg, hoe kan jy sê, dis reg, en jy glo is reg, maar jy wil jy dit doen nie, soos waarvoor wacht ons, dan sal die teacher sê, wel, ek, as het reg is, dan sal het oor drie weke nog steeds reg wees, en dan kan ons het dan doen, en dan begin die hele argument daar, so waar die profeet dan ook sal vir, maar wat fout met die idee, hoekom is al iets niks fout met dit, en het kan ons werk, en die, en die teacher sal nie strijd in het nie, het is maar net hoe God om gemaakt het om te wees, hulle is baie kosjes, en hulle hou die ding vast, vir een rede, hulle wacht, tot hulle ding uitgespeel het, die volgende heveligspaarkie wat jy kan kry, is een ruler en een mercy, as een ruler en een mercy by mekaar kom, hier is ook een van die moeilike, moeilike uh, mense vir al die ruler, hoekom, want die ruler is administratief, hy is reg, hy het sy goeie in plek, hy het beplan ver vooruit, maar in die hevelik, the ruler simply does not accept guilt. They don't say sorry, and it's never their fault. When something goes wrong, the ruler's approach is to figure out what we need to do to fix it. The very last person that the ruler is inclined to blame is himself. Kijk, hulle sê nooit jammer nie, ooit nie, en ons nooit sy skuld ook nie. Jy gaan nooit een ruler kry wat is vandag sy skuld. 
dat, dat hij is wat nou hier gebeurt, of is sy skuld, dat hier probleem waar mens nou sit, en is altyd iemand anders in. Hulle het jy om ons gesê voor die tyd, hulle, hulle wil ons nou gagoheding vir jou uitsorteer, en, en nou sê jy, dit is die skuld en die skuld en die, en het mag toch heel tot mal meeste van die kere hulle skuld wees, maar hulle sien het graad die raakie, hulle gaan net strui, is jy hulle nie, hulle was recht van die begin af, onthou jy die tyd het ek hierdie gesê, en die daai en dit. Wat die mensie in die ander kant, die eerste een is wat gaan jammer sê, en dan gaan hulle die skuld vir hulle self vat, of vir homself of vir haar self vat. Hulle sê onmiddellik vir hulle self, wat het ek verkeerd gedoen, om nou hierdie oorzaak te kan wees, of jy sê, miskien moet ek iets anders gedoen het, om te kan verhoed, dat die ding gebeur het. So die, 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 die tension wat tussen die twee is, is baie makkelijk, wanneer iets verkeerd gaan, in die, in die huishouding, dan sal het vir die, roel, vir die roeler, baie makkelijk wees, eerst om wat die doen is, dis nie sy skuld nie, en uh, dat iemand anders iets verkeerd doen nie, al is het hulle skuld, maar is nooit hulle skuld nie, en vir die mercy, is hulle die eerste een wat sal sê, dit is alles my skuld, en wat kon ek gedoen het, om het beter te kon maak, en het kan ook, baie baie makkelijk, um, skeef gaan, in soe verhouding, soos dit, um, want hulle, een dra net te veel laste, wat eindelijk altyd nooit hulle sin is, en die ander wil geen last op hulle self kan vat nie, so as jy kan verstaan hoe die mercy werk en hoe hy verkeerdelik by die keer skuld op homself vat, dan kan het ook makkelijker wees om enige probleme in die toekomst heel te maal te vermaai. En soos daar 100 klomp verskillende expressions um, in verskillende gaves en hevelike, wat as ons dit kan verstaan, dan kan ons rarig net meer genade hee vir die persoon saam met ons in hevelik. Een van die beste vraag, grootste vraag natuurlijk waar jy nou al is, is om te kan sê, wat is die beste gaves wat jy by mekaar kan sit in die hevelik. Die antwoord vir dit is, daar is nie so iets nie. Daar is nie gaves wat, wat die beste is wat ons kan sê, ons pas hulle by mekaar nie. Daar is een voorbeeld dat ek vir jou kan gee, is as ek twee klaviere vat, en een speel op een klavier, ander speel op een ander klavier, speel die selfde song, dan uh, is dit een baie makkelijke ding om te kan sê, hier, ek het my nie eens bykie body. Hulle twee giftings is die selfde, speel die selfde liekie, en is eindelijk baie simpel. Aan die ander kant, as jy mense het wat een op een klavier is, een in dalke fluit, een speel lakke viool, aan een speel konsertina, en aan een speel kitaar, en hulle speel allemaal een song, dan is dit een baie komplekse stuk muziek, maar die rijk klank wat uit het uitkom, wat so verfrissend is vir jou oor om te hoor, is so amazing. En dis hoe dit gaan lyk, wanneer ons kan nie twee van die selfde giftings altyd by mekaar sit, dit kan boring raak, maar so ek, as ons een klomp verskillende um, instrumenten op een verhoog, het is complex, ons paar goed wat mens moet uitwerk, jy moet oefen, jy moet rechtkom, jy moet inval, jy moet in sien kom, maar ultimately, as die ding werk, dan gaan die mooiste lied uit dat uit kan kom. So daar is, hy wil ek, soos die profeet in die mercy, wat eindelijk natuurlijk, baie makkelijk by mekaar kom, en is so interessant, dat hulle sê, amper 90% van mense wat trou, of getrouwd is, het een gave van mercy, um, en, en het een gave van een profeet, 90% van alle mercies, eindig op, om met een profeet te trouw, kom ek stel het eerder so, nie 90% van alle getrouwde kappels, kom ek stel het so, 90% van elke ou met een mercy gift, eindig op, om met een profeet te trouw, dis maar net dat, sy natuurlijke attraksie, wat hulle het in mekaar, die profeet is wel nie, so, um, so, um, attracted, hy is daar ook nie so aangetrokke, um, na die mercy toe, soos wat die mercy na die profeet is, maar het is een baie eenvoudige, en meer gewilde, um, hewelikspaarkie, wat jy kan kry, en uh, daar is een goeie, um, eenvoudige, um, 
pairing wil ek amper sê, as jy gaan kyk na die Exalter en die Servant, hulle twee is ook een baie, baie goeie um, pairing wat jy by mekaar kan kry, ook die Servant en die Ruler is een baie goeie pairing wat jy by mekaar kan sit. En meeste van die ander hewelikskombinaties wat jy by mekaar kan kry, gaan baie werkvat. Um, ek gaan nie vir jou sê wat er een van hulle gaan die meeste werkvat die, maar wat ek vir jou kan sê is, as jy verskillende ander paarkies by mekaar sit, wat bykie meer werk gaan vat, um, hulle het een paar goed om uit te werk, maar sodra hulle dier als gewerk het, en hulle moet baie hard werk, maar sodra hulle die, die vloei gekryd in hulle, wil ek mekaar verstaan, bykie wijzer geraak het, um, geleer het hoe om dier sekere goed te werk, geleer het om mekaar te verstaan, en dan staat een type van een klank in muziek en lied, wat God dier hulle kan speel, wat die mooiste muziek gaan maak. As die kappels geleer het hoe om dier hulle staf te werk, en redig tot die punt kan kom, hulle mekaar verstaan, en kan vloei in dit, en kan groei in dit, dan gaan jy een van die meest dynamische kappels kry, wat jy um, heel moendlik gaan kry, tussen al die ander gifts. So dit is die, die marriage relationships and giftings. Dan wil ek sê, kom ons gaan aan, die derde punt wat jy moet verstaan, is parenting styles. Hoe ouders en ouderskap like, in termen van kinders met giftings in huis. Parenting styles is ook van die goed wat ons kan sien, as ek vandag gaan kyk en ek sien na my eie ouwers en ek probeer kyk wat sy gaves hulle in het, kan ek verstaan hoekom hulle seker goed in die huis gedoen het. En meerderheid van die kere het hulle in die swak eigenskappe van parenting of, of van die gaves beweeg en, en dit kan heel te maal anders lyk. Sal jy jou gaves verstaan, sal jy ook verstaan hoe dit kan wees in parenting. So, ons het basis die selfde ding in hewelike, ach wat ons in hewelike het, sal ons in parenting kry en ouwerskap kry, maar as baie challenges wat elke gaves het, in termen van ouderskap. Natuurlijke swak um, punte wat hulle het, is, um, of wat ouders het, is ook betekend keer maar natuurlijke sterk punte wat ander ouders het. So, daar so gaan natuurlijke swak punte het, wat jou een swak ouder gaan maak, en dan gaan natuurlijke sterk punte het, wat jou een goeie ouder gaan maak. As jy nie servant gaan kyk, dan sê jy, servant wil altyd elke meet need. Die typical servant wil net serve. He wants to serve the children and typically serves them too much. So die servant sal altyd die kinders, die kind huil net, ok, hoe kan ek jou help? Wat kan ek doen om vir jou beter te kry? Is jy honger? Ja, wat wil jy eet? Pap. Ok, nee, nou bring jy die pap, dan sê die kind, hy wil nou nie meer pap, en nee, ok, waarvoor is jy nou les? Nee, broekje, ok, ga maak jy broekje, nee, is ook nie meer les vir die broekje, en hy wil nou burgerie, ok, kom ons rij McDonald's toe. Hulle serve hulle die rook uit hulle uit, want is die typical servant, wil altyd die meat nie, want daar is verskil tussen die servant en die ruler. Hulle altyd like extern die selfde, omdat hulle altyd serve maar die ruler is baie administratief, of administratief, so hy het een lys van goeikies wat hy doen, en as die lys hier opgemaak is, kan jy maak wat jy wil, jy gooi jy nie sy goed in mekaar hier, waar die servant aan die ander kant, ook administratief is, maar die servant sal die altyd goed op homself vat, en ekstra goed vat, hulle sal reeds oorlaai met werk, en hy weet nie om nie te sê nie, die servant weet eenvoudig net om nie te sê nie, so hulle sal, hulle sal typies, hulle kinders oor serve, en wat dan die probleem is vir die servant is, is dat die kinders sal groot maak wat onrealistische um, verwachtinge het, um, in termen van hoe hulle niets gemiet moet raak. En ek denk, ten die tijd, denk jy al klaan iemand wat jy ken, wat, um, wat soos dit is. So wat jy gaan kry, is jy gaan kinders kry wat groot raak, wat in die rechte wereld instap, en dan gaan hulle in die rechte wereld instap, en dan gaan hulle verwacht dat hulle, hulle onderwijsers, hulle base, hulle kamermaats, en allemaal rondom hulle, moet ook nou opstaan en gaan gaf hulle een kopie koffie gaan maak, so wat hulle maar het gedoen het vir 18 jaar. Of gaan gaf hulle breikie maak, so wat hulle maar het gedoen het vir 18 jaar. So, of hulle, of hulle dien, so wat hulle maar het gedoen het vir 18 jaar. 
En die ding is, hulle gaan so groot verrassing kry as hulle uitvind dat hulle kaarmaat het geen intentie om alle goed op te tel achter hulle, so wat hulle maar altijd gedoen het nie. Hulle baas het geen intentie met te doen nie, en hulle onderwijsers het geen intentie met te doen nie. So as hulle nie groot raak in een proces waar hulle moet, um, waar hulle huis moet verlaat en getrouwd raak in een plek waar, waar hulle rarig geleer is om groot mense te wees in plaas van net om gediend te raak, he, dan gaan hulle in een hevelik instap en dan gaan hulle verwacht hulle mans moet het vir hulle doen of hulle vrouwens moet het vir hulle doen. Hulle mans moet, uh, uh, moet heel tyd alles doen wat die vrouwens sy paar raak vir hulle altyd gedoen het in die huis of die vrou moet alles achter die man doen soos wat sy maar het gedoen het vir hulle in die huis. Die vrou moet optel, vrou moet kost maak, vrou moet skorgoed was, vrou moet as hulle klaag eer die tafel afdek, vrou moet alles doen wat maar het maar altyd in die huis gedoen. En dan die, die eindste sterkste punt van die servant om meets te niet kan dan dier die vijand gebruik word om skade te bring in kinderse lewe, omdat die servant als een ouwer nie bewus is van die, van die dynamika van wat het gaan wees om eindelijk in een gezonde um, gifting servant in te groei en gezond te serve in plaas van om te oor serve of oor te deel nie. Die ander voorbeeld wat hy het, is die redemptive gift of a prophet. Die redemptive gift of a prophet, natuurlijk, is in een extreem of aanheen. Hy sien wit en zwart, reg en verkeerd, en dan reageer hy baie sterk op wat is reg en wat verkeerd. So as die kind aangejaag het, en jy het die redemptive gift prophet in die huis, soos een pa, gaan hy reageer op wat reg en verkeerd is, en hy moet die kind te les leer. Die kind verstaan nie eers wat hy gedoen is reg verkeerd. Die, die kind weet nie om te hanteer wat sy pa nog gaan doen nie, maar die, die, die punishment of die pak sla waar hy kind gaan kry, gaan baie groter wees wat eindelijk nodig was, eindelijk van die aksie wat die kind ook gedoen het. Hy het miskien ty glas gebreek. Nou, het die president of die profit paas klaar kwaad, van ons reel in die huis, die kind kan nie met glase rondloop, hy met plastiek glas hee, want dit is die principe van die saak, Nou, nou kan hy die maal pak en die kind kan pak, want ek het dan vir julle gesê, hierdie kind moest, kan, kan nie met een glas rondloop in die huis, hulle moet een plastiek glas kry. Sê, ja, maar ek, hy het nou net een glas gedrink, dit is nou nie so erg, ons kan het skoonmaak. Dit gaan nie oor, is dit nie so erg, of is dit nie so erg, die principe van die saak is, ons het reel in die huis, dat daar so kinders drink uit plastiek glas uit. En nou is hy reel gebreek, en dit is verkeerd. Die rechte ding om te doen, is geef hulle plastiek glas. Plastiek glas val, val net die koeldank uit, ons maak dit skoon, geen glas nie. Niemand sy voete kan gesnij raak en hy redentief profit dink al wat kon alles verkeerd gegaan het. Met sy kop processeer hy so vinnig aan al die goed wat kon verkeerd gegaan het, dat hy, hy wil alle goeders uitskakel en wil gaan die probleem oplos. So hy sê onmiddellik, onthoudelik het vele gesê, daar is een reel in die huis, hoekom is al die plastiek glas nie? Nou gaan jy en denk, ach, is nie so erg. Voor hom is dit so erg, want morgen loop die kind weer met die glas, die glas breek weer, hy val, hy snij homself oop, nou moet ons steke kry, nou moet ons hospitaal toe gaan. So die redentief gift profit is baie, baie streng in die area, omdat hy net wit en zwart sien. Hy kan wel in die area in groei en grijs begin kry vir die mense om hom, maar as die kind nie gaan verstaan wat aangaan ons, en die gaan die punishment van baie erger wees, as wat die aksie was wat hy eindelijk doorgegaan het. So as die redentief gift profit dit, dit nie recht kry om te kan verstaan, verduidelik aan die kind, hoekom hy pakslaag gekry het, wat is die rede vir die pakslaag, en wat is die, die, die rede vir hoekom hy nou hierdie uh, weet streng discipline kry van die pa af, um, dan is het, gaan het nie eers oor, het hy in die klas geblei, het hy nie in die klas geblei, het hy die reel gebrek, het hy nie die reel gebrek, het hy gejok, het hy nie gejok, het hy gecheat, het is nie eindelijk dan waar het gaan nie, het gaan net oor die, die reden vir die profit, gaan nie moet feil in die area waar hy moet verduidelik oor hoekom 
jy eindelijk pak gekryd, so die kind kan verstaan, wat is die rede vir sy pak sla, en wanneer hy nie gaan recht kry om te kan doen nie, dan sal die, um, wat ook al die kind verkeerd doen, die intensiteit van die agressie, wat die redemptief geeft as een ouwe red, gaan die kind glad nie verstaan nie, en die kind gaan baie, 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 um, Engelse woord, mooi woord is, hy gaan baie leid het voel, dier die intensiteit van die pak sla wat hy nou gekryd, of die intensiteit van die straf wat hy nou net gekry het, want hy gaan nie verstaan hoekom nie, want dit word nie verduidelik in hom nie, um, en dit gaan oor reg en verkeerd, en die kind gaan nie soos ek verstaan as reg en verkeerd, maar ek het een foutje gemaakt, ja, as oor het een foutje gemaakt, maar dis hoekom jy een foutje gemaakt het, want as jy die rechte ding gedoen het, dan sal jy nie een foutje gemaakt het nie, so doen die rechte ding, dan gaan jy nie foute maak nie, dis hoe die redemptive profit gaan doen, so as een ouwer, wat in die redemptive give profit stap, met hy kan groei en grys, om te kan ook sê, ek verstaan het een foutje gemaakt, so volgende keer onthou, papa sê altyd, moet nie uit glas uitdrink, jy kan eindak kry, het gat vat een plastiek glas, jy ook kry, daar is baie lief vir jou, jy is a champion, kom, jy gaan het doen, jy is enig as jy, jy is al so groot sê, en een van die dag, dan is jy so sterk en so groot, vir alles jy al die groente opeet, dan gaan jy uit groot glas uit kan drink, en dan gaan het nie meer vol nie, so, jy kan nie net pak slaag gee en uitdeel, want jy is nou kwaad, want iemand het iets verkeerd gedoen nie, dit is wat jy gaan kry, in jou redemptive gifts, as het by ouwerskap kom, en ons het nie dier alles gegaan nie, dit is maar net een voorbeeld wat ons gebruik het. Kijk, kom ons beweeg in in die vierde rede, hoekom jy moet verstaan hoe redemptive gifts werk, en hoe die gifting in elke ouwse leven geactiveer is, en hoe hulle dink, is om inzicht te kan kry in hulle battlefields. Elke gift het een battlefield, en die rede hoekom ons in battlefields en kyk, so dat ons kan verstaan wat die specifieke battlefield is, wat elke persoon in gift het, wat hulle moet wen, so dat hulle hulle birthright, want hy het ons gepraat oor die geboortereg en geboorteorde in part 1, so as die redemptive gift nie die battlefield wen nie, dan gaan hulle nooit in hulle werkelijke birthright of birthorder kan instap en het kan, wat is possess, hulle gaan het nie kan possess nie, hulle gaan het nie kan weet, dit gaan nie een realiteit in hulle leven raak nie. Spreek in 9 vers 1, het interessante versie wat hy sê, Wisdom is builder house. She has hewn her seven pillars. Sorry. So daar is een gedeelte van my wat er erg geloof dat jy alle waarheid kan opsom onder 7 verskillende principles. En die principles is specifiek ook parallel tot elke redemptive gift. As jy redemptive gift of profit kyk, hy het die principle of design. Ons gaan later in het ingaan die detail van hoe dit werk. Die servant het a principle of authority. The teacher has a principle of responsibility. The exalter has a principle of pain and suffering. The giver has a principle of stewardship. The ruler, the principle of freedom. The mercy, the principle of fulfillment. En elke gave wat ons hier so het, moet a fight fight en het wen, so dat hulle a sekere punt kan bereik waar hulle in die volheid kan instap van wat God in hulle gesit het. En soos ons dier elke van die gaves gaan deurwerk, gaan jy sien hoekom dit belangrik is, dat die meest moeilike battlefield vir elke gave nee, is die ding wat hy heel moendlik die meeste insikkel. En as hy het gaan oorwen, ach oorwin, dan gaan jy sien in wat sy ding hy kan instap. En is een rede hoekom jy moet verstaan hoekom het so belangrik is, hoekom hulle elke battlefield gaan met wen vir elke gave. Die vijfde rede wat ons het, vir elke, vir die redemptive gifts, is so dat jy kan verstaan, wat jou doel vir die lichaam van Christus is. Jy moet verstaan, dat elkeen van ons het een aandeel in die lichaam van Christus, en ons elkeen moet iets bring, ons moet contribute, tot die lichaam van Christus in een groter deel. 
Als jij naar die gift of giving gaan kijken, die giver, van er ook al ons aan die gift of giving denk, dan denk ons geld. En tot de mate is daar geld betrokken, maar dat is die gift of giving zijn grootste ding. Hij gaat ver, ver meer dan dit. Dat is een solving op die gift of giving, the redemptive gift of the giver. Het is solving op die individueel om iets niets geboorte te kan gee, en dan dit wat geboorte gegeven wordt, te nurture. So sy, uit, uit a, dit is net een gave in dit. En jy sal sien in baie kerke, is daar so, hulle sal in Engels sê, het een devouring spirit, wat in meeste kerke is, wat elke nieuwe ding wat gebeurd word, wil hy doodmaak. Hy wil het net doodmaak. So, daar is iets wat ook gereel word, en sê, kom ons begin charity volgende week. Wie wil charity doen? Dan sal twee mense wat sê, hulle wil graag charity doen, hulle is givers, nee. So, hulle begin een lekker charity ding, en op zes weken na, dan weet jy nie eens meer, of wat charity ding is, het het net verdwijn, niemand weet wat gebeur het met dit, he. of daar is een vrouwenkamp wat iemand wil doen, of onder die vrouwens begin werk, of hulle wil uitreik na arme mense toe, of hulle moet een of ander bediening begin in jou kerk, maar dan sal net hierdie, devouring spirit, wat elke nieuwe ministerie het begin, wil hy net opvreed, in een paar weke. En die giver, het a, a authority, die principle of authority in die giver, sy hoogste autoriteit, wat hy het in die gees, is om tegen die goeders te battle, die devouring spirit. Hy is hier so om te verdedig, hy is hier so om te beskerm, en hy is hier so om dan ook te nurture, wat geboren wordt in enige um, nieuwe ministerie wat, wat plaasvind. So as ons gaan verstaan, dat uit die punt waar ons in bediening dalk is, of een punt wat jy dalk uit in een bezigheid is, waar ons staaf betrokken is, dan moet ons weet, ons kan givers, moet ons in die sekere areas inzet, om alles wat niet geboren wordt te beskerm. Dit is hulle harte. Hulle wil het, dit is nog net gebore, hulle love het, hulle wil het beskerm, hulle wil het nurture, hulle wil sien hoe dit groot raak, en hulle wil sien hoe dit groei. So die, die, Die extraordinary authority wat die giver het om teen die devouring spirit in die geest te beklui, is amazing. Geen ander gave beweeg in die ding nie. En mense kan kyk na die gift of mercy en dan denk, dit is een gave wat seer gekry het. Dit is mense wat seer is, hulle heel die hele tyd, hulle, hulle associate the gift of mercy um, with wounded, hurting people. Hulle is onmiddellik wat hulle gaan doen, want as jy a gift of mercy gaan vat, en jy sien, hy het een baie, baie speciale um, touch, wil, wil jy kan sien, in ministry, vir mense wat reedstikkend is, baie, baie meer as wat enig ander gift het, is omdat die, die geboorterecht en die salving wat op die gift of mercy is, is om te aanbid. Hulle aanbid God, hulle aanbid, hulle aanbid om in die beste plek in, en hulle het een plek wat hulle kan instap, in die teenwoordigheid van God in, wat geen ander gave in kan gaan nie, so dat hulle dit wat in hemel is, kan terugbring aarde toe, en kan bied vir die mense wat stikkend is, voor hulle, wat, wat, wat skade opgedoen het, wat geestelik siek of seer is. Dis wat die gift, gift of mercy, sy werk en autoriteit is, dis die, dis die plek waar hy kan contribute tot die lichaam van Christus, dis om in sy gift te stap, om, om in een worship area te kunnen ingaan, om dit in wat in hemel is, soos wat in die hemel is, ook op aarde te kan neem, stikkies van het af te bring aarde toe, en vir die stikkende mense te kan gee, om restauratie te kan bring aan die plek. So wanneer ons kan verstaan, wat die verskillende uitdrukkings is, verskillende rolle is, die verskillende geboorterecht vir elke gave is, dan gaan ons sien, dit laat ons toe om ver, ver, ver um, te gaan in, in dienst van God, maar ver, ver, ver te gaan as waar daar net enige manifestatie hier is, of een dinkie daar is, ons gaan ver dieper in, om er erg eindelijk een contribution te bring, tot die lichaam van Christus, of die kerkstruktuur, 
um, wat een groot inpak maak in die levens van mensen en in eeuwigheid. Die zesde reden hoe kom ons moet verstaan die, um, die gifts waar ons beweeg is spiritual warfare authority. Als je de autoriteit kan verstaan van elke gave, specifiek jou nie, dan is dat zo een groter deel wat je kan weten hoe om zekere um, strongholds af te kan trekken. En als we net uh, drie wat ik hier zo so wil noemen, wat nogal interessant is, is exoter, waar ook al dat zo oneenheid is of divisie is in die kamp, en waar also isolation of independence is in die kamp, is also een snakse geest wat rond haar klop, wat erg divisie saai, wat erg isolation bring, wat erg independent mense in die area bring, in jou, in jou stad, of in jou congregation, of in jou, in jou spanne, of waar ook al betrokken is, dan is die exoter die ene met die hoogste salding, wat kan bid tegen enige disunity, zodat so dat also restauratie weer kan kom. Die exoter is die ene die hoogste salding het, om te kan bid tegen die ding, so dat also weer kan salving kom. Jy sal net te sien, wanneer ons die re- of later sien in ons reeks, wanneer jy die exoterse eindskap gaan sien, dan gaan jy precies verstaan hoekom hy die hoogstoriteit het. Hy sê, een wat altyd allemaal uit die diepste gaat uit kan kry, en daar waar mense sê, daar is oneenheid, hulle verstaan die stemmie saam, en warre, 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 hy die exotere manier om mense by mekaar te kan bring, en weer eenheid te herstel. Dit is een rechte net uh, ooreenkomst, um, kom ek sê dit in Engels, is eindelijk baie beter as ek in Engels sê, is not just a token agreement or, or against people warning each other, but to genuinely restore harmony. Die, die, die exoter het nie net iets wat hy gaan mense waarskiet en ander mense nie, maar hy is rarig net gifted om um, eenheid en harmonie weer onder mense te kan bring. As jy na die servant gaan kyk, um, in termen van sy geestelike autoriteit, het die servant het die hoogste autoriteit om tegen die geest van dood kan bid. So as jy enig tyd een servant in jou plek het, dis jy met jy vraag om te bid tegen die geest van dood, waar ook al die vijand wil inkom om, om mense voor hulle tyd dood te maak of uithaal, dan is die servant die ene wat in spiritual warfare ingaan, en hy die hoogste autoriteit om tegen die geest te bid. Die redemptive gift of a prophet, die hoogste autoriteit oor die poverty spirit in mensese gedagtes. So ons dink nou, poverty spirit, dink ons weer geld, nee, dit is nie so nie, en ook nie net so nie maar also is iets wat in die redemptive gift of a prophet is, wat in die siel van een mens kan inpraat, wat nou net sit en dink, hy het niks meer om voor te leven nie, hy is so a washout, God het nie meer plan met sy leven nie, die roeping op sy leven is lang kan nie meer daar nie, hy het niks meer om te leven voor nie, hy sien homself as a totale mess up, en hy, het niks, hy kan niks meer doen om homself nie, dan het die profeet die autoriteit in die geest, om tegen die poverty spirit in te kom, wat in hy ouse brein vast sit, wat alles wil weggryp van die persoon af, wat alles wil wegvat van die persoon, van die roeping wat God op sy leven het, dan kom die profeet in hy plek in, hy praat in het in, hy bring leven in hy area, en in hy alle persoon in hy gaat uit. So as ons die verskillende facette gaan sien van spiritual authority, en het verstaan ook hoe die redemptive gifts beweeg in die plek, dan gaan ons weet hoe om ons geestelijke autoriteit te kan gebruik, op een baie beter manier, zodat so ons eindelijk een toevoeging door die samenleving is, en een toevoeging door die lichaam van Christus is. En die laatste ding, die zevende ding, van um, die rede hoekom ons moet verstaan, uh, hoe jy die, die redes vir die uh, gaaf is, en hoekom jy moet verstaan hoe dit als werk, is ook een van die meest belangrijkste redes, hoekom jy moet verstaan hoe die gaaf werk, en dit so dat jy geboorte recht kan kry, dat jy het in besit kan kom van dit. As jy in die boek van Hebreers gaan kyk, dan sal jy sien als een inlopende frustratie met Israelite wat net nie in ris ingaan nie. Hulle was in Kanon, 
hulle het uit die woestijn het gekom, hulle het weer die Jordaan rivier, hulle het mal baie miracles gesien, hulle het soveel goeie goed gesien gebeur, en toch het er net kort gekom. As jy kyk na die lichaam van Christus vandag, dan is die grootste tragedie wat ons het, is nie mense wat net um, uit en uit die sien, hulle val, hulle verloor geloof, Hulle, hulle word uit mekaar uit gerik dier die vijand, hulle hevelike val uit mekaar uit, hulle lewe in sonde, hulle is vastgevang in sonde. Dis nie die grootste tragedie wat jy kan sien in die lichaam van Christus vandag hier. Die grootste tragedie van, in die lichaam van Christus, is er al klomp mens is wat sê dis gelovig is, en al gelovig is, lewe amper net boekant plus 20. Hulle lewe net goed genoeg dat God hulle net die pak slaag hier nie. Hulle lewe net goed genoeg dat hulle kan stap in een of ander mate van heiligheid en rechtverigheid in die heren, maar ook nie heeltemal in die volheid daarvan nie. Hulle het nie een clue wat hulle geboorte reg is nie. Hulle weet nie wie hulle reg is nie. Hulle weet ook nie hoe om in besitting te kom van hulle geboorte reg nie. En dan gaan hulle dood, en hulle het geen fulfillment gehad op aarde nie. Hulle het net genoeg gegloe om in die hemel te kom, maar nie genoeg dat die hemel in hulle kan wees nie. En as jy die hele boek van Ecclesiastes gaan kyk met Salomo, een van die wijste ouwe op aarde, Die probleem wat jy in die boek sien, is hy het nie verstaan wat sy geboorte reg is. En hy het ook nie geweet hoe hy met in besit te kom van dit nie. Hy het nie geweet wat het was nie. Maar ons sal later gaan jy sien, as ons in sessies ingaan, gaan ons bykie dit bespreek. Maar hy het glad nie geweet nie. Hy het nie geweet hoe dit is, wat het is, waarvoor het is. En op die eind van die dag toe, weet in Engels sê, het hy opgeëindig, net om te sê vanity, vanity, all is vanity. Daar is ons een uitroep in Klesiasties wat sê, jy gaan gaan kyk in, in Ecclesiastes 5 vers 19 tot 20, sê, it's a joy to find fulfillment in your work, it is a blessing from God. Daar is een uitroep, dit is a cry, that says, it's a joy to find fulfillment in your work, and it's a blessing from God. Daar is iets wat sê, ons moet kan verstaan, dat die vreugde in ons leven, wat ons wil ervaar, wat ons wil sien, wat ons in wil loop, om in die volheid van het kan stap, is een absolute sien van God, maar hoe gaan ons het kry, as ons nie weet wat ons is, en wie ons is, en hoekom ons hier is hier? Ons moet weet hoekom ons hier is. Dit moet, dit moet, dit moet, dit moet, dit moet, dit moet, absolute, eindelike ongewone ding wees, om nie te verstaan wat die boodheid is hier. Mens moet kan weet wat het is. By eind van die dag, as jy ten die einde van jou leven kom, en jy het geweet wat jou birthright was, en jy het rarig in besit gekom van jou, van dit wat God vir jou het, dan gaan jy in een fulfillment inkom, en gaan sê, en kan sê, hierdie is hoekom ek gemaakt was, hierdie is hoekom God my geroep het, en ek het gedoen waarvoor hy my geroep het. So is baie belangrijk dat jy weet, hoe die gaves werk, waarvoor die gaves daar so is, wat jou gaves is, die mense om jou sy gaves is, so dat jy in die volheid van het kan instap, kan doen waarvoor God jou geroep het, en die einde van jou leven kan kom en sê, ek het precies gedoen, waarvoor God my geroep het, my leven was vol, ek is een rijk, ek is een skatrijk persoon. So as jy sê wat jy is, hoekom jy die gaves moet verstaan, die eerste een het ons hanteer in part 1, dit is part 2, as jy het nog nie die eerste een geluister het, jy gaan doen jy self begins en doen dit, en volgende week gaan ons aan um, met die geboorte rechte en hoe dit weggesteek is binnen in die gaves. Mag hierdie week vir jou awesome week wees, dankie dat jy ingeskakel het, dankie dat jy bediening ondersteun, en uh, dankie dat jy hier is. Mag jy geseend wees, gesalfd wees, gezond wees, voorspoedig wees, die vrede en vreugde van God ervaar, in alles wat jy doen. Ons skakel weer volgende week in. Liefde weer, bye.